0: Ihr Lieben, es gibt gute Nachrichten. Wir wurden mit der Geldreise nominiert für den Finanzblog Award der direkt. Und da kommt ihr ins Spiel, denn es geht dabei um eine Abstimmung vom Publikum und das Publikum seid ganz klar ihr. Deswegen würden wir uns super freuen, wenn ihr uns eure Stimme gebt. Geht dafür einfach auf die Seite vom Finanzblog Award und klickt dort auf Finanztipp Geldreise, um uns eure Stimme zu geben. Wir werden natürlich auch auf Insta nochmal darauf hinweisen, wo ihr da genau hin müsst und dass ihr für uns abstimmen könnt. Das wäre einfach so mega, wenn wir als Geldreise-Community alle den Preis holen würden. Also Leute, abstimmen, abstimmen, abstimmen und natürlich weitererzählen an Tante, Opa, Oma, Familie, Mutter, ich weiß nicht, Freundin, Hund kann ich abstimmen, aber sonst genau an alle.
1: Wahnsinn, das ist schon unsere 30. Folge, wie schnell wir auf unserer Geldreise vorankommen. Wir freuen uns, dass wir immer mehr Geldreisende werden. Immer mehr von euch hören unseren Podcast und auch auf Instagram wächst unsere Community immer mehr. Ein guter Zeitpunkt, um mal ein Zwischenfazit zu ziehen. Heute geht es darum, wo wir aktuell stehen bei unseren Finanzen. Hinter welchem Punkt unserer Geldreise können wir mittlerweile einen Haken setzen? Was ist noch offen? Wo wollen wir den Mist hin? Und welche neuen Geldthemen haben sich für uns ergeben, die wir vielleicht vorher noch gar nicht auf unserer Karte hatten?
0: Und ganz nebenbei fassen wir noch mal die wichtigsten Punkte der vergangenen Folgen zusammen. Damit ihr auch für euch selbst noch mal überprüfen könnt, wie gut ihr bereits auf eurer ganz persönlichen Geldreise unterwegs seid. Also wo habt ihr schon Haken dran? Oder vielleicht, wenn ihr irgendwo einen Haken noch nicht gemacht habt, woran liegt es? Und sollte es daran liegen, dass ihr noch Fragen habt Oder einfach mehr zu einem Thema wissen wollt, dann wie immer fragt uns. Ihr wisst ja, wir sind Freundinnen davon, so lange zu fragen, bis wir es verstanden haben. Und es gibt ja auch einfach keine dummen Fragen. Also wenn euch was auf dem Herzen liegt, dann immer her damit. Schreibt uns einfach auf unserem Instagram-Account auf Geldreise direkt unter dem Post zu dieser Folge. So, nur aber los. Auf
1: Geldreise Der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo ihr Lieben. Hallo. Heute gewähren wir euch mal wieder einen etwas tieferen Einblick in unsere Finanzen. Was wir alles geschafft haben, wo wir gut oder vielleicht noch nicht ganz so gut aufgestellt sind und wo wir auf unserer Geldreise noch einen kleinen Zwischenstopp einlegen wollen. Die allererste Folge unserer Geldreise, die haben wir übrigens damals, wieso ist am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig genannt? Und ich muss sagen, das hat bei mir damals total gestimmt. Finanziell bin ich damals nicht so super hingekommen. Zumindest war tatsächlich nicht so viel zum Sparen übrig. Und letztendlich nagt es klar an meinem geringen Gehalt. Damals war ich im Volo und da verdienst du eben nur ein Ausbildungsgehalt. Aber es lag auch daran, dass ich die ein oder andere unnötige Ausgabe auf meinem Konto versteckt hatte. Also Annika, ich kann dir sagen, es hat sich tatsächlich schon gelohnt, dass wir damals die Folge gemacht haben. Denn ich habe die Ausgaben identifiziert, die totaler Bullshit waren. Ich sage bloß TV-Name-Abo. Ich weiß auch noch ganz genau, damals ähm, habe ich ja tatsächlich mehrere Monate ein Haushaltsbuch geführt. Eher schlecht als recht.
0: Aber es hat was gebracht
1: anscheinend. Ja, klar. Denn was ich festgestellt habe, war, dass meine Fixkosten mehr als 50% meines Einkommens ausmachen. Und Faustregel, liebe Leute, ist, nicht mehr als 50% vom Nettoeinkommen für die Fixkosten ausgeben. Und ich finde, die 50% sind schon ein ganz schöner Batzen. Aber zum Glück gibt es ja so ein paar Stellschrauben, die wir drehen können. Ich sage bloß entweder Gehalt steigern oder aber mal Verträge checken, optimieren, zusammenlegen. Und ein bisschen was haben wir auf unserer Geldreise ja schon gemacht, Trotzdem finde ich, ist der Anfang unserer Geldreise auch ein super Einstieg für diese Folge. Annika, ich weiß noch, du meintest damals, dass du eigentlich ganz gut unterwegs bist mit deinen Finanzen. Wie sieht's denn aber aktuell bei dir aus? Hat sich da was verändert? Ich denke da so an deinen Kredit fürs Haus.
0: Ja, also ich fühle mich ganz wohl mit meinen Finanzen, muss ich sagen. Also ich habe gemerkt schon auch an unserer Geldreise, dass ich eigentlich ganz gut aufgestellt bin Also meine Ein- und Ausgaben habe ich im Griff, aber das liegt auch einfach daran, du weißt ja, aus Nachhaltigkeitsgründen kaufe ich eh kaum was und da füllt sich der Notgroschen dann quasi von ganz allein. Was ich aber nochmal gemacht habe natürlich, ist mir meine Ausgaben nochmal doch genauer anzusehen und da dann tatsächlich nochmal zu optimieren. Ähm, Und ja, natürlich aus dem Grund heraus, weil ich ja jetzt den Hauskredit abzahle und ich habe einfach keinen Bock für irgendwas jetzt unnötig Geld rauszuhauen, was ich ja auch einfach ins Darlehen stecken könnte. Und wo hast du optimiert? Also bei meiner Gemüsekiste. Oh, und zwar, ja, erzähl mal. Und zwar habe ich da ein bisschen runtergeschraubt. Also ich habe irgendwann gemerkt, dass ich ehrlich gesagt gar nicht wirklich alles immer so easy verbrauchen kann, was da drin ist. Und dann habe ich mal geguckt. Ich habe dafür immer 84 Euro im Monat bezahlt. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, ich würde gerne noch eine halbe haben. Die kostet dann halt 42 Euro. Ich habe dann also das mal aufs Jahr hochgerechnet. Ich habe eine satte Ersparnis von 500 Euro im Jahr. Und ich finde, das ist auch nochmal so ein Trick. Also auf den Monat betrachtet denken wir ja oft, das ist jetzt gar nicht so viel. Aber Kleinvieh macht eben auch Mist. Und deswegen ist es ganz sinnvoll, auch die monatlichen Kosten nochmal aufs Jahr hochzurechnen. Aber ich will an der Stelle auch nicht sagen, dass ihr euch jetzt nichts mehr gönnen sollt und alle eure Ausgaben irgendwie No-Go sind.
1: Ja, ich sag bloß buy the damn Latte.
0: Genau, das meine ich. Also wenn ihr auf den Coffee to go nicht verzichten wollt, dann gönnt euch den einfach. Ausgaben kürzen ist ja schön und gut, aber bitte nur da, wo es wirklich Sinn macht und denkt dran, das ist ganz wichtig, gönnt euch ab und an was. Denn wofür haben wir Geld, wenn nicht,
1: um uns auch das Leben schön zu machen? Ich finde tatsächlich nichts schlimmer, als das Gefühl zu haben, nur für die Rente zu arbeiten. Also Damit meine ich alles, was ich verdiene, einfach mal in die Altersvorsorge reinstecken zu müssen. Weil mir die Angst im Nacken sitzt. Ich könnte später mal finanziell richtig schlecht dastehen. Mhm. Und weißt du was? Ich hatte tatsächlich zwischenzeitlich auf unserer Geldreise genau das Gefühl. Und das hat sich richtig scheiße angefühlt. Mhm, Glaube ich Klar, gut. es lag auch, lag auch daran, dass ich noch nicht so viel vorzuweisen habe oder hatte auf unserer Geldreise bisher. Und das und deswegen hat sich das Gefühl nochmal potenziert und ich dachte mir, geil, ich gehe auf Arbeit und verdiene Geld und gebe das nicht aus für, für schöne Sachen, sondern stecke das gleich mal in, in meine Altersvorsorge, genauso wie, wie eben beschrieben, mhm. also richtig ätzend. Aber auf der anderen Seite war es irgendwie auch dann doch ganz gut, weil es hat mich tatsächlich angetrieben, mich auf die Sparplan- und Depotsuche zu begeben und da auch wirklich noch mal mehr hinterher zu sein. Das ist zwar ab und an mal ein bisschen schwierig, weil mehr Zeit habe ich ja trotzdem nicht dafür. Aber das war noch mal so ein kleiner Push. Und du hast mich im Nacken. ist auch mhm. anstrengend wahrscheinlich. Ja, und ganz ehrlich, wie du es ja auch schon richtig gesagt hast, ne, ich will mir im hier und jetzt das Leben schön machen und es muss trotzdem möglich sein, fürs Alter vorzusorgen. Also Urlaub muss drin sein und... Ja, vielleicht auch noch ein bisschen mehr auf meiner Bucketlist. Da steht nämlich unter anderem auch, dass ich gerne mal auf jedem Kontinent gewesen sein will. Und Mhm. das auf jeden Fall bitte doch vor dem Rentenalter. Welche fehlen denn noch? Welche Kontinente? Tja, traurigerweise fast alle. (lacht) (lacht) Okay, Europa hast du aber schon mal. Ja, schon so ja Europa habe ich schon mehrfach ein Check hinter gemacht. Aber der Rest, ähm, <lacht> ja, eigentlich war mal für, für dieses Jahr Amerika geplant. Aber naja, da kam da so ein bisschen was dazwischen. Mhm. Egal, kommen wir mal zurück zum Thema. Was mich bei dir interessieren würde, spürst du eigentlich wegen deinem Haus eine krasse finanzielle Mehrbelastung?
0: Ja, also ich habe schon mehr Ausgaben, die mit dem Haus zu tun haben. Wir haben ja auch eine Bestandsimmobilie gekauft, also so ein altes Haus aus den 30ern. Tatsächlich, Anja, das habe ich dir glaube ich gar nicht erzählt, oben ist da mal eine Brandbombe anscheinend durchs Dach geflogen und, und da jede Menge, also doch, wir haben da jede Menge angekohlte Dachbalken gefunden, das ist schon irre. Und wir hatten letztens auch eine kleine Bombe im Garten. Was? Ja, eine alte, aber ja, kann man dann den Kampfmittelräumdienst anrufen, der kommt dann Ich, ich wollte gerade sagen, ein. habt ihr gemacht, ne? Ja, haben wir gemacht. <lacht>
1: Aber zurück
0: zum Thema, also du hörst schon, die Umbaumaßnahmen bleiben dann auch nicht aus und logischerweise geht dafür ordentlich Kohle drauf und es ist wirklich so, wie alle immer sagen, es kostet immer mehr, als man am Anfang dachte, weil man dann doch noch mehr machen muss und deswegen auch an die, die uns zuhören, uns haben ja auch einige geschrieben, dass ihr über eine Immobilie
1: nachdenkt, Leute, denkt wirklich an einen dicken Puffer, also wir haben das zum Glück gemacht. Ja, und was bei dir dann wahrscheinlich auch noch hinzukommt, sind ja die zusätzlichen Versicherungen. Die kosten sicher auch noch was. Ja, da haben wir ja in unserer Versicherungsfolge
0: damals auch schon drüber gesprochen. Versicherungstechnisch so ganz allgemein, würde ich sagen, fahre ich auch schon ziemlich gut und günstig. Also ich lande bei vier Versicherungsverträgen und dafür zahle ich so ungefähr 300 Euro im Jahr, wenn wir jetzt mal die Krankenversicherung einfach ausklammern. So Haftpflicht, zur Hausrat und auch zu meiner Auslandsreise-Krankenversicherung kam dann noch die Wohngebäudeversicherung relativ neu dazu. Nämlich eben, wie du gerade gesagt hast, fürs Haus. Die ist in Deutschland nämlich Pflicht für Immobilienbesitzer und Besitzerinnen. Und ohne geht es einfach nicht. Also absolut sinnvoll, weil sollte man ein Leitungsrohr platzen oder einen Sturm tief wüten und irgendwelche Schäden an unserem Haus verursachen, dann
1: bin ich da einfach safe. Ich erinnere mich dran, dass du auf jeden Fall finanziell gesehen besser abgeschnitten hast in der Versicherungsfolge als ich. Und ich hatte, glaube ich, nur zweieinhalb Verträge. Und ich weiß auch noch, dass wir da echt die Faktenkeule geschwungen haben und darüber gesprochen haben, wie viele Versicherungen wir Deutschen im Schnitt so besitzen und wie viel wir dafür eigentlich jährlich ausgeben. ne
0: Genau, ich habe noch mal nachgeguckt. Fünf Stück und 2400 Euro sind es.
1: Ah, das habe ich mich tatsächlich gerade gefragt. Ich glaube, die fünf Stück hätte ich noch zusammenbekommen, aber bei den 2400 Euro wäre Ende gewesen. Ich meine mich aber auch daran zu erinnern, dass du vor allem so günstig bei weggekommen bist, weil du dir viele Versicherungen mit deinem Freund teilst, ne?
0: Ja, genau, das ist es. Also deswegen hält sich das Ganze nochmal an Grenzen. Und das kann ich unserer Community hier, ihr lieben Geldreisenden, kann ich euch auch empfehlen. Also wohnt ihr mit eurem Partner oder Partnerin zusammen, dann schaut nochmal, was ihr an Versicherungen wirklich teilen könnt. Also zwei Hausrat- und zwei Haftpflichtversicherungen braucht ihr meistens nicht. Naja, und die Wohngebäudeversicherung schließt man dann sowieso gemeinsam ab, also wenn man dann gemeinsam eine Immobilie besitzt. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung hatte, Anja, dann wolltest auch du nochmal die Versicherung prüfen bei dir. Übrigens, wer es nochmal nachhören möchte, die Versicherungsfolge ist die Folge 11.
1: Ja, das mit der Versicherung checken, stimmt schon. Das ist aber auf meiner Agenda ein bisschen nach hinten gerückt zugunsten von Aktien und Co. Und ich habe das jetzt einfach mal aktuell eingeordnet auf der muss ich demnächst mal angehen Liste. (lacht) Mal sehen, wie gut das läuft. Ich hoffe, es dauert nicht allzu lange. Ja, das gilt jetzt für meine private Zusatzversicherung. Also ich habe ja sowieso überlegt, mich von der Zahnzusatz zu verabschieden. Und es ist ja wirklich so, dass ich die tatsächlich selten rentieren, diese Zusatzversicherungen. Aber ganz dazu durchringen konnte ich mich bisher noch nicht. Die war auch teuer, oder? Ja, es ist schon ein bisschen teurer, aber ich meine, wenn du bei einer Zahnreinigung, also professionelle Zahnreinigung, das übernehmen die dann. Das ist ja eigentlich auch mal ganz nett. Und, und so eine Späße. Irgendwie sind wir da ja wieder beim Thema
0: Wohlfühlen, ne? Also. Ja. ja. Finde ich. Also, solange du dich damit
1: wohlfühlst, dann go. Ja, weiß ich noch nicht so richtig. Also ich will tatsächlich jetzt erstmal die Konditionen checken, denn ich habe letztens gesehen, die Stiftung Warentest hat dazu, also direkt zur Zahnzusatzversicherung neue Ergebnisse rausgebracht. Da kommt meine Versicherung ganz gut weg, aber ich habe schon gesehen, dass es was Besseres gibt für sehr viel weniger ah, Geld. cooler cooler. Mhm. Ja, und deswegen mal sehen, wenn ich da noch ein bisschen was einsparen kann. Ich gucke mal, ob, mir das der, äh, ob der Aufwand mir das wert ist. Ja, und BU ist ja auch noch so ein Thema, aber da bin ich aktuell in der Podcast-Folge dran. Und deswegen bin ich dann demnächst auch noch mal ein bisschen schlauer und weiß hoffentlich, ob ich mir noch eine Berufsunfähigkeitsversicherung zulege und wie ich am besten eine gute finde. Ein Punkt, der bei dir ja noch versicherungstechnisch offen war, ist ja die Risikolebensversicherung, ne? Mit Nein, der du und dein Freund Darüber spreche ich nicht. Absichern <lacht> <lacht> Habe
0: ich den Punkt erwischt, ja? Na klar, die ist noch offen. auch oh man, Anja, mein Kopf war in den letzten Monaten mit so vielen Dingen beschäftigt und naja. Also ich merke gerade, so eine richtige Ausrede habe ich nicht parat. Vielleicht musst du mir da einfach nochmal in den Hintern treten.
1: Kommen wir schnell zu dir. Also wo stehst du auf deiner Geldreise? <lacht> Sehr schön, Annika. Gut übergleitet. Aber pass auf. Ich würde sagen, ich übernehme ab jetzt einfach mal den Part, dass ich dir da wirklich ordentlich in den Hintern trete. Oh und erinnere dich dran. Ja. Und... Erhöhe auch gleich mal den Druck, indem ich sage, äh, wir machen da auf jeden Fall eine Folge zu. Ding, ding, ding. Okay, ja, ich komme da nicht raus. Eigentlich ist es ja wirklich so, Risikolebensversicherung ist ja nicht nur interessant für Hausbesitzer, sondern ja eigentlich auch für mich. Ich könnte ja auch mal überlegen, ob ich als Mama ähm, eine Lebensversicherung ähm, abschließe, damit mein Kind hoffentlich abgesichert ist, wenn mal wirklich was passieren sollte.
0: Mhm. Also auch eine Risikoleben, ne? Wäre das dann?
1: Genau, richtig. Damit weißt du aber auf jeden Fall schon mal, was ich nicht habe, nämlich eine Risikolebensversicherung? Da bin ich genauso schlecht aufgestellt wie du. Trotzdem sieht es aber auf meiner Liste schon ein bisschen besser aus. Ja, wann kommen denn jetzt die Positivbeispiele? Ja, jetzt kommen sie. <lacht> nee. Also worauf ich tatsächlich ziemlich stolz bin, ist, dass ich endlich meinen Notgroschen gefüllt habe. Ich muss aber sagen, Corona sei Dank. Ganz ehrlich so blöd die Corona-Zeit war und auch immer noch ist. Meinem Geldbeutel hat sie echt gut getan. Und ich habe jetzt meine drei Nettogehälter zusammen für schlechte Zeiten. Und dank, ich glaube, von vor zwei, drei Folgen ähm, habe ich sogar jetzt auf dem separaten Tagesgeldkonto. Das haben wir ja auch nochmal in Angriff genommen. Folge 26,
0: das Tagesgeldkonto.
1: Wo bist denn du jetzt
0: final gelandet?
1: Okay, ich helfe deine Erinnerung nochmal auf die Sprünge, Annika. Ja, oh, hast du das Ähm, in der Folge schon gesagt? Oh, ja, natürlich habe ich das gesagt. Also für Annika und auch für diejenigen von euch, die es gerne mal wieder ganz genau wissen wollen. Ich habe mich für ein Konto bei der niederländischen Leaseplan Bank entschieden. Und falls ihr da nochmal reinhören wollt, warum ausgerechnet die, was da die wichtigen Fragen sind, die wir uns vorab stellen sollten, dann hört mal in Folge 26 rein, ein gutes Tagesgeldkonto finden heißt die vielleicht an der Stelle noch mal kurz zum Notgroschen. Also bevor
0: wir mit der Geldanlage loslegen, sollte eben unser Notgroschen gefüllt sein. Zwei bis drei Nettogehälter sind da Pflicht. Und am besten einfach aufs Tagesgeldkonto damit. Da gibt es da noch ein bisschen was an Zinsen. Und es hilft auch einfach, sich besser zu disziplinieren, um eben nicht in Versuchung zu geraten, doch mal an das Ersparte für schlechte Zeiten zu gehen. Und ohne Notgroschen laufen wir einfach Gefahr, in den Dispo zu rutschen, wenn wir zum Beispiel einen Kühlschrank haben, der nicht mehr funktioniert oder wenn wir bei mir zum Beispiel, wenn mein Fahrrad kaputt gehen würde, mit dem ich jeden Tag zur Arbeit fahre, dann müsste ich ja dafür Geld ausgeben, was ich nicht habe, wenn ich diesen Notgroschen nicht habe und das heißt, ich müsste in den Dispo gehen, würde Schulden machen, dafür noch extra Zinsen zahlen, nicht so cool, deswegen Notgroschen. Hm. Ja, Anja, du meintest, dein Notgroschen ist jetzt aufgebaut. Sehr cool. Das war auch sicher ganz hilfreich bei dir, dass du jetzt kein Ausbildungsgehalt mehr hast, oder?
1: Absolut. Also ganz ehrlich, ich merke das total deutlich auf meinem Konto und ohne Gehaltssteigerung hätte ich das mal nicht so eben geschafft. Also ich glaube, es war tatsächlich die KommiGehaltssteigerung gehaltssteigerung und Corona beziehungsweise... Nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja.
0: aber was ich auch noch gedacht habe, ist, du hast ja noch andere Sachen zu berichten. Also in Folge 6 warst du zum Beispiel bei der Rentenversicherung und ich weiß noch genau, du hast gesagt, du kamst mit einem fetten Grinsen im Gesicht aus dem Termin und hast erzählt, ah. dass du auch gleich noch einen Folgetermin gemacht hast und zwar für die Kontenklärung. Für alle, die die Folge nicht gehört haben, ich erkläre mal kurz, was das ist. Die Rentenversicherung speichert alle relevanten Zeiten, die zur Berechnung unserer späteren Rente herangezogen werden. Und dazu gehören dann Beschäftigungszeiten, also unsere Berufsstationen. Aber nur natürlich, wenn wir währenddessen in die Rentenkasse eingezahlt haben. Aber auch sowas wie Elternzeit oder Zeiten, in denen wir Angehörige pflegen. Und haben wir Lücken in unserem Rentenkonto, dann ist es nicht so gut. Das kann dann nämlich weniger Rente bedeuten. Und deshalb gibt es eben diese gerade erwähnte Kontenklärung. Hattest du den Termin dafür mittlerweile
1: oder ist da eigentlich Corona dazwischen gekommen? Nee, Corona ist nicht dazwischen gekommen. Ich hatte den tatsächlich noch Anfang des Jahres. Ich bin da dann noch mit einem Wust an Papieren aufgeschlagen und habe da unter anderem mein abi meine Studienbescheinigung, mein Diplom und einen fetten Haufen an Lohnbescheinigungen mit im Gepäck gehabt, die sich bei mir über die Jahre angesammelt hatten. Und bin die Unterlagen dann mit dem Sachbearbeiter durchgegangen, musste dann noch das ein oder andere unterschreiben und, und fertig war die Kontenklärung. Also dafür, dass ich so viel Papier hat, mit hatte, ging das super schnell. Ich glaube, ich... Ich bin nach 20 Minuten da wieder weg gewesen. Voll
0: klug, dass du das so gemacht hast. Ich habe denen nämlich geschrieben und habe gesagt, ich möchte irgendwie nicht zu euch kommen. Könnt ihr mir da Unterlagen zu schicken? Ich blicke überhaupt nicht durch, was ich da eintragen soll.
1: Ja, aber ich glaube, es lag auch daran, dass, dass vieles die Deutsche Rentenversicherung sowieso schon mal auf dem Schirm hatte, weil meine jeweiligen Arbeitgeber fleißig gemeldet haben. Und das, was dann letztendlich noch ergänzt wurde, das war dann beispielsweise Beispiel Schul- oder Studienzeit, denn das wird nicht automatisch aus- aufgeführt. Oder aber Kindererziehungszeit. Ja, und das war dann letztendlich. Also ging dann doch äh, überraschend schnell und fix. Aber wenn ich überlege, dass, dass man das dann mal alle paar Jahre machen sollte, das Zusammensammeln der Zettel nervt schon. Aber ich sag mal, wenn man einigermaßen ähm, gut strukturiert ist beim Abheften. Das bist du, oder? Naja, ähm, ich sag mal so, alle paar Jahre. Also ich sammle <lacht> fleißig. Okay. Und dann kriege ich einen Rappel und setze mich auf meinen Arsch und hefte ab und dann geht das wieder. <lacht> okay. Falls ihr euch
0: jetzt gerade noch mal gefragt habt, wie das mit den
1: Erziehungszeiten
0: war, die Anja erwähnt hat, dann hört es euch gerne einfach noch mal an in der Folge Nummer 6. Der Einfachheit halber würde ich sagen, wir verlinken das auch wieder alles, alle Folgen, die wir hier nennen und auch alle Querverweise, die wir machen in unseren Shownotes. Da könnt ihr die dann einsehen nach dem Hören der Folge. Und die findet ihr wie immer über den Link in der Beschreibung unseres Instagram-Accounts, auf Geldreise heißt er. Oder aber ihr geht einfach über finanztipp.de slash podcast. So Anja, wo wir hier schon alle Karten offenlegen. Du hast erzählt, dass du deine Renteninformation zum ersten Mal zugeschickt bekommen hast.
1: Ja, ich glaube, das habe ich auch noch mal ein bisschen dadurch angestoßen, dass ich diese Kontenklärung hatte und dass da die Sachen, die noch offen waren, ergänzt wurden. Aber ich sagte, das war schon ganz schön krass zu sehen, was ich mal an Rente haben soll. Oder besser gesagt, traurig. Weil, wenn ich weiterhin so einzahle wie in den letzten fünf Jahren, bekomme ich mal eine monatliche Rente von Ha, fieser Schnitt, oder? Liebe
0: Leute, wir wollen es ja spannend machen. Deswegen geht es nächste Woche weiter. Und da wird uns Anja als allererstes verraten, wie viele Euros genau auf ihrer Renteninformation draufstehen. Ich habe außerdem was Überraschendes mit meinem Fonds vor und wir nehmen auch noch Community-Fragen mit rein in die nächste Folge. Und zwar haben wir da eine zum Thema Elterngeld und noch eine ganz spannende zum Thema ETF und Immobilie. Brauche ich als Frau zur Absicherung auch noch einen ETF, wenn ich schon eine Immobilie habe? Das alles gibt's nächste Woche. Bis dahin, genießt das schöne sommerliche Wetter. Ciao!